0: no programa dá uns bug aqui eu tenho que sair tal trabalho tudo bom com você aí vamos o um facão aqui sentar um pouquinho aqui eu devia ter colocado o um microfone é, labial o direcional aqui mas o não deu tá ficou esse aqui um pouco mais distante Me dá o um retorno da voz por favor como é que tá você tudo bem aí já almoçou painho não café aqui meu pai tô então, no café tá aqui tem o um café com leite aqui dentro você vê que é café com leite mesmo não pensar que é orégano, né? Acabei de fazer uma sujeira aqui, mas vamos lá. Tudo bem aí? Aqui tá tudo bem. Tive uma projeção, ainda não consegui trazer ela 100%, mas foi com amparo. É, e nessa projeção, parte dela, eu me questionava sobre, assim, eu falei assim, por um colega que estava do lado, que era um mentor, né, ele não aparece como mentor para mim, ele parece igual para igual, sempre, é muito engraçado, às vezes eu sei que é mentor porque já está invisível tal, aí eu falava assim, poxa, é, qual, é, qual é o fundamento que faz com que eu, eu por exemplo, eu, eu me sinta, eu esteja aqui ajudando alguém, como é que eu, se muitas vezes eu preciso de ajuda, a resposta foi muito rápida, eu não consegui lembrar mais nada além disso, foi assim, Todos nós precisamos de ajuda em pontos diferentes. Deus nos usa como instrumento, ele fala como, foi bem assim que ele falou, como ferramentas de evolução. Então, se você tem, faça a sua parte, mas não se preocupe. Quando você precisar, outros farão com farão você na proporção da, do retorno que você faz. Né? Aí eu achei aquilo bem forte, porque eu, eu senti na hora que eu estava dando um passe, eu estava bem simples, não né? sendo não faz muito tempo. Você faz aquele intermédio quase que mecânico, né, de, de fazer o espírito chegar até o mais sutil chegar os espíritos em harmonia, e você se sente um pouco, como assim eu posso ajudar alguém? Porque eu, você assim, porque que eu tão necessitado também como aprendiz, estou na posição de ajudar? Então ele imediatamente coloca a gente no ponto certo. Ele nem te coloca lá em cima, nem te coloca lá embaixo. Ele só diz que nós somos ferramentas. E quando você tem alguma coisa, você tem que oferecer essa coisa. E é exatamente aquilo que eu estava fazendo ali, tá? Deixa eu abrir aqui o faczinho, que eu já perdi aqui o ponto que estava. É, e hoje os facs são das perguntas do chat, do, do, que, ficam na, no chat não, que ficam no fac anterior, tá? Então vou começar aqui, se no meio do caminho eu me lembrar mais de alguma coisa. Olha, eu só me lembro que eu despertei de manhã cedo com essa rememoração. Passei boa parte do dia ou da manhã, em silêncio, tentando trazer essa rememoração... não consigo meu corpo esse corpo aqui não consegue processar o que aconteceu nastral essa coisinha que você está vendo aí você fala nossa sal você tá feio hoje não sou eu é meu corpo pai velho. nossa sal você tá colheira hoje não sou eu é o corpo que tá esse mesmo negócio de carne aqui que você está vendo é que tem dificuldade de rememorar o que espiritualmente nós somos e pelo menos o que eu sei que eu fiz tá essa bolotinha de carne aqui é que é um negócio complexo. Aí você olha, e essa é a grande coisa, a gente olha para essa coisa e fica: Não, essa coisa é feia, essa eu não gosto. Ah, essa eu não quero, não, eu quero o tipo Tinder, né? Não olhe físico, meu pai. Físico não quer dizer nada, tá? Olha o caráter, olhe a personalidade, olhe a espiritualidade, olhe como as pessoas são lá por dentro, porque no final você convive com isso mesmo que as pessoas não consigam trazer 100% daquilo que são na hora que você conhece vá lá no fundo, vamos lá a Carmelinda, o nome dela, o nome dela já é metido por esse nome dela é Carmen ela, a mãe dela diz, Carmelinda, então ela fala assim, claro que eu sou começa o é nome, Carmelinda, ela já faz uma autoafirmação onde ela tem autoestima o tempo inteiro sou, sou eu eu mesmo, Mas, de agora, não vou mandar mais não Saulo é lindo Saulo é lindo, que coisa linda vamos lá, é, já trabalha autoestima diariamente o tempo todo ela diz, Saulo, você estava lendo ontem sobre essa moça que resolveu fazer reiki é, e se sentiu muito mal quando eu iniciei o curso de reiki eu ficava muito doente, passava muito mal aqui. Isso é que para você que ontem eu respondi foi até o mestrado, passando mal, então terminei o curso de teimosa, mas consegui, graças a Deus, meu marido odiava tudo que eu fazia de aprendizado, até quando adoeceu e faleceu, você quer ajudar o Carmelinda, você quer ajudar a criatura, você quer, diga para ela não desistir, o marido morreu, mas tranquilo, desencarnou, amiga Carmelinda, obrigado pelas suas palavras, você é muito melhor de transmitir, essa coisa, pra... fique tranquila morrerão pessoas, o mundo vai acabar você vai perder pedaço do corpo mas no final não, a Carmelinda deu um exemplo que corresponde à vida pessoal dela tá que é bom também Carmelinda quis dizer, eu vou falar palavras que te ajudem ó. continue, porque no final morrerão pessoas mas está tudo bem não desista não, Camelinda, eu entendi, o que ela quis falar foi o seguinte, que, é, infelizmente o marido dela nunca aceitou, o que é comum nas famílias, tá? Nunca aceitou esse negócio de espiritualidade para cá, negócio de rei que nunca aceitou. Mas não quer dizer que vai acontecer. Muito obrigado, Camelinda, estou muito mais tranquilo de ter transmitido uma coisa muito boa para as pessoas. Não desista! Nunca! Até porque vamos todos morrer, ninguém vai sair vivo dessa vida. Isso é uma das coisas que eu falo todo dia, ah, mas não sei o que e tal, rapaz, relaxe, velho Vai ficar tudo aí Então vamos aproveitar o máximo que dá Vai ficar aí, essas coisas físicas já era. Então, inclusive é corpo, tá? Obrigado, Carmelinda, pela sua ajuda o Carme é linda Que complexo, Carme complexo um abraço aqui O Jonathan Anjos Jonathan, deixa eu já falei você umas vezes, não foi? Olha, eu estou começando a ler e, e as pessoas às vezes falam, Saulo, você faz panelinha, você responde a mesma pessoa, conversa, eu não respondo não, eventualmente uma pessoa ou outra que aparece aqui, como o caso do Jonathan aqui, que faz tempo que eu não o vejo, mas dificilmente se eu ver uma pessoa aqui que está sempre, eu não vou responder, eu vou pular, e vocês sabem que eu faço, então tá dentro da minha questão aqui, não preciso discutir isso tá? mas eu falei, o pai não não sei o que, de jeito nenhum minha pergunta nunca foi respondida, coloca em cima, nunca fui respondido e não minta não, não minta não um evangélico abordou minha irmã na rua, abordou que estava grávida, falando que Deus falava e mostrava para ele que ela teria gêmeos porém minha irmã fez ultrassom e falou que não mostrou dos bebês e falou que estava escondido na hora de ganhar, era só uma menina, pior que minha irmã acreditou Não entendi, Jonathan Eu queria que essa história terminasse bonito, pô Você terminou Um evangélico a bordo da irmã de Jonathan Anjos Na rua De, ó Evangélico médium, que fica de... Que tem uma visão da profecia aí, meu pai Tem dois aí no bucho aí, um Porque deve ter visto um bucho um pouco maior A mistura de McDonald's com bebê Tem dois aí, vô e quando nasceu, o que que nasceu? Só um, quer dizer, o evangélico errou, meu pai, não tá muito bom. As histórias estão com final triste aqui hoje, pô, eu pensei que vai para um lado, quando nasceu, não é que eram dois mesmo eu falo, porra, porra. evangélico médium, coisa boa. Mas não, as histórias estão infelizes hoje, a Carmelinda, o Jonathan Angel, eu estou começando a ficar triste aqui, tudo que eu leio dá errado. Ele falou que um bebê estava escondido. Já vi essa história de estar escondido quando tem dois sols. Quando o segundo sol chegar de vez em quando, o cara tira uma foto, fala, tem um segundo sol chegando aí. Olha, tirei uma foto, apareceu. Né? Tem umas história maluca aí, meu pai, de segundo sol, de planeta que tá vindo escondido, ninguém tá vendo, que é o planeta chupão, ou a cobra, sabe Deus, mas o okay. que. Temos negócio aí, né? Que ninguém sabe. Os, os homens estão estudando a Ou a teoria da conspiração, onde tá tudo escondido, terra plana. Os homens escondem pra gente. Não sei como é que os satélites ficam rodando a terra plana aí. É, mas tá aí, tá todo mundo mentindo pra gente aí. Teoria da conspiração, o bebê, tava escondido. <risos> esse evangelho, mas esse evangelho tá no lugar errado, meu pai. Ele é médium. Tá Até trabalhar a mediunidade dele mais. Vou continuar lendo aqui, ver se eu tenho esperança de encontrar um final feliz aqui hoje. Oh, a Marlúcia Alves, nunca ouvi nunca ouvi falar da Marlúcia é uma mistura de Mar com Lúcia eu me que os nomes estão ruins aqui a mãe dela pensou, você não vai ser só Lúcia não você é muito grande infinito, não tem horizonte quando ele vem, não sai, vai ser Marlúcia perfeito se fosse um ser menor seria Lagoa Lúcia Rio Lúcia Marlúcia, seu nome é bonito meu nome é parecido também mas eu não guardo meu nome, por isso que eu tiro <risos> todo mundo a poderosa, ela diz, Saulo, eu vibro muito, em abre a poderosa presença, eu sou, todos os dias faço afirmações, eu sou a poderosa presença do amor de Deus, claro, meu pai, você tem o um nome de mar, você, só o seu nome, já é um nome poderoso, infinito, sem fim, né, estou fazendo alguma coisa boa, claro que sim, você está trabalhando a, a positividade, está usando a neurolinguística, para se sentir bem, inclusive uma das formas muito legal de você se sentir bem é repetir coisas boas para você olha, estou me sentindo muito bem hoje, estou me sentindo vou, 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 sei lá, vou fazer um chá mate, agora vou tomar um chá, sei lá, de alguma coisa, vou acender um incenso, vou botar uma música calma estou, os mantras não são isso tem uns mantras do eu não vou colocar aqui que, que... problema de direito autoral, a gente vive numa época difícil, mas é... tem um mantra de Thomas Lima até procura depois no YouTube. Deixa eu ver se no YouTube não, no Spotify, no YouTube também tem. Eu vou abrir o Spotify aqui para ver. Não vou tocar. Tá? Calma. Vou procurar aqui. Tomás com Z, tá? Tomás Lima. Paz. Tomás Lima. Tem vários. Ele faz vários mantrazinhos. E tem um mantra que eu gosto muito dele, que é bem bonitinho assim. Pela verdade, pelo seu poder, paz, amor e harmonia. Pela verdade, pelo seu poder, paz, amor e harmonia. Aí fica repetindo. Pela verdade, pelo seu poder. Cara, é palavras que. Ao, ao, ao você, deixa eu ver se eu encontro aqui, tô com medo de botar aqui. Eu não vou achar paz, amor e harmonia, mas tem. É um mantrazinho dele que chama Paz, amor e harmonia de Thomas Lima. É, que você repete, repete, repete pela neurolinguística, que é uma coisa verdadeira. Porque na neurolinguística é a programação do cérebro, a, o cérebro é o ponto físico principal no sentido é, das sensações, da onde todas as sensações irão, irão acontecer dentro do seu corpo físico. Estou falando só ciência agora, não estou falando de espiritualidade, mas também, tá? Ah, então, tudo que acontece se você desequilibra emocionalmente, você joga química ruim no corpo então a neurolinguística diz que você não pode nunca, olha, eu não consigo esquecer aquela pessoa nunca diga isso, Você eu ainda não consigo, você programa seu cérebro obrigado molequinho de me corri por me corrigir, célebro que é uma coisa célebra é, e, e você sempre se corrige olha, eu, eu não consigo sair do corpo não, não, eu ainda não consigo, não, eu não consigo passar no concurso, não, não eu ainda não consigo passar no concurso ah, você precisa estar programando, olha, eu estou me sentindo muito mal, não, não, eu estava me sentindo mal até agora, porque a partir de agora eu vou começar a me sentir bem, então você começa a dar avisos, a positividade é o seguinte, e disso tem uma segunda técnica que é, junto com a neurolinguística, é o conhecimento de como funciona o seu cérebro, nós somos naturalmente negativos, fruto da cultura, fruto da nossa própria consciência no sentido espiritual, e falta de, dentro da cultura de exemplos visuais de ser positivo, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que é positiva, normalmente as pessoas são de neutras para egoisticamente positivas, quer dizer, ela só existe positividade para ela, para os outros não, é, então funciona assim, você usa a neurolinguística com direcionamentos constantes sobre como funciona a neurolinguística dentro desse, explico melhor, eu estou aqui sentado e comecei a sentir uma coisa, um pensamento ruim que vai me levar a um sofrimento, alguém que eu gosto, que eu não posso ver uma atitude, uma coisa que eu quero comprar, que eu não tenho um dinheiro que não falta, uma conta que eu não consigo pagar, então como é que funciona? Eu não tenho como fungir da, da, do pensamento que no caso, eu não posso fingir para o meu corpo de forma a falar que aquilo não está acontecendo, mas eu posso direcionar, começa o primeiro pensamento, você não foge dele, nunca, primeiro, segundo, terceiro, na hora que você perceber, não fuja, pelo contrário, você vai pegar aquele coisa e resolver, por exemplo, olha, eu não consigo ver aquela pessoa, ah, mas tudo bem, aquela pessoa tomou uma decisão e ela tem direito, eu também vou tomar minha... olha, observe que eu pego a, o problema junto com a neurolinguística, eu converso de voz baixinha, você precisa dialogar com você, e você dialoga e direciona aquela dificuldade que você estava, em vez de ela enraizar negativamente, você não foge do enraizamento, que até tá você fala, não, não pensa nisso não, não adianta, é como falar, não pensa no, 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 no gnomo sentado na montanha fumando orégano. você já está pensando papai, você tem que fazer o seguinte, não, eu vou sentar com o gnomo e fumar com ele. Vem cá seu gnome. senta comigo aqui então, você transforma em positividade Em direcionamento leve Aquilo que começou negativo E que ia processar negativamente contigo então, você... São duas coisas A neurolinguística junto com a estratégia Nunca finja que não está pensando Nunca tente desviar um pensamento Você não vai conseguir É o contrário, se você tentar Já era, não, não posso pensar na Naquela mulher gostosa Que eu vi na rua, já foi, meu pai você só vê a bunda Desenhando, eita porra você tem que pensar o contrário. Não, ela tem direito a atrapalhar. eu tenho direito também a olhar se eu quiser ou não olhar. Não vou olhar para você agora, mamãe, e vou fazer outra coisa. E você faz, o, o, a, junto com a neurolinguística, o direcionamento do pensamento que iria levar um sofrimento a um pensamento positivo. São duas coisas legais. Então, isso que você está fazendo, amiga Marlúcia, é perfeito. Você está usando a observação de si mesma, mas a boa palavra, e tentando esforçar-se para se sentir bem, funciona as maravilhas, e, as, e não se preocupar os espíritos vão ouvir que ouça eu já estou mal mesmo, eu, 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 claro que se você, com o tempo você passa a ser mais quietinho, usar mais o pensamento, mas tem horas que eu uso assim, eu faço e funciona para caramba, Eu não às vezes tem momentos que fica mais difícil, à noite, fins de semana, principalmente domingo, ou feriados, e que já não é tão simples fazer, porque aí vem a sensação, aí eu ao, intensifico, aí eu boto a linda música, eu, o incenso e tudo mais, eu vou para um ambiente que eu preparo, eu vou fazer alguma coisa que eu, por exemplo, eu já não estou conseguindo sozinho, Bom, vou ligar um videogame, ou vou fazer uma prece, ou qualquer coisa que eu saia da energia, ou vou dar uma andada, vou mexer energia, vou sei lá, quem mora perto da praia, vou botar o pé na água, são coisas que, que você ajuda a sair, tem momentos em momentos, tem momentos que não é tão simples, toda teoria não funciona, Você tá pegou você a, a, o peso da coisa, mas é possível sair ainda assim, tá? Malúcia, você tá perfeita, tá? até o seu nome já é um autoestima, já cresce você, um abraço para você. Ó, oh, o Paulo Si, papai, os nomes bonitos da porra, o Paulo C. nunca vi esse nome, ainda é meio japonês ele aqui, coisa já é, coreana, né? Faço MBE, esterilização, absorção e depois faço uma MBE, todos de novo, igual a mim, né? Tá, faço assim também, faço MBE, faço a esterilização, faço a absorção e depois volto a fazer MBE pra saber como é que eu tô e começo a esterilizar a energia pro frontal, tá faltando só isso aqui, ao meu ver, em você. Durma no mesmo quarto que minha avó. Pergunta, eu movimento as energias não dire De... as energias dela indiretamente também. Ela é médium e não se cuida. Perfeito. Pode fazer isso. Você está fazendo um, um, uma intervenção positiva na sua avó. Assim como o assédio está para uma pessoa que prejudica a outra, você está para a sua avó no sentido da positividade. Então, perfeito. Você pode dar passe na sua avó. Puxar a energia dela, chegar do lado dela, outra coisa, é deixar que ela troque essa energia, fazer acoplamento áurico na avó, que a avó não se cuida, né meu pai? A avó é médium, então passou a vida sem se cuidar. Então quando você, o que você faz? Vai se sentir mal, chegue perto da avó que não se cuida e permita que as suas auras troquem e faça isso conscientemente. Chama-se assimilação energética, troque energia Puxa um pouco da energia dela, vá para um canto, trabalha faz uma, um, uma MBR de novo para limpar as energias que você pegou da avó, tá? É... Oi, Tom, canta aquela música deve né, ser ela enchendo muito salto. Solta a avó na estrada, tchau, minha avó, vai se cuidar. Não faça esse a avó, tá? Tô brincando. Mas, a, ela, você tem. Outra coisa, você tem condições de conversar com essa avó, de chegar para a sua avó e falar: avó, é. Pô, a senhora não se cuida não, vem cá, pô, não, vem me dar um passe aqui, minha avó. Você tem essa abertura para falar com a sua avó? Não sei, eu, eu faria isso. Vó, a senhora está pesada. Estou pesada aqui, está tá pesada, a senhora é médica, não se cuida, estou sentindo um negócio pesado aí. Vem para cá, me dá um passe. Eu lhe dou um passe, eu estou exatamente, Que a senhora precisa circular essas energias aí. Pense no seu mentor, aí agora, enquanto você me dá um passe, pense nele. E visualize e peça seu mentor para ao me dar o um passe também dispersar essas energias pesadas e depois você só bota uma, dê um passe na velha, bota ela sentada para da parte dispersivo, estude sobre isso, não precisa saber muito não as energias existem na gente, você vai pegar as suas mãos como se você visualizasse essas coisas vai começar a abrir a aura, limpa ela toda de baixo assim. Você procura no YouTube que você vai ver e depois ela bota a mãozinha na cabeça dela tal, vai dar um passe e, to, e fazendo isso todo dia Vai aliviar o processo para você e vai aliviar o processo para ela também Você vai melhorar suas projeções E ainda tá ajudando ela diretamente Vai até melhorar, porque como ela diminui o, a, a ectoplasmia densificada Diminui o assédio sobre ela Então vocês vivem melhor, papai é, E principalmente nessa pandemia Que ela por ser idosa Não pode ficar saindo por aí né? A, a, a gente tem menos defesa A imunidade, né? E estamos no meio da pandemia Então cuida da avó um abraço para você e para sua vó, tá? Eduardo Lessa. Saulo, qual é o perfil das pessoas que, que desencarnam e já vão direto para dimensões mais altas, como a quinta, sexta e sétima dimensão? Tem que ser muito acima da média, tem que ter muito dama. Olha, na verdade, é uma mistura de coisa. É, é difícil dizer. As pessoas que voltam rápido para esses lugares, eles já tinham sintonia para instalar antes de aqui chegar. Porém, existe aqueles que não tinham sintonia para instalar, e na sua vida elas têm uma curva de, uma melhora significativa, a média não é bem assim, a média é que você vai subindo devagar, como se você passasse um, um grau para outro, você não dá um salto assim, tipo, você, eu morava, e outra coisa, você tem relacionamentos no, entre os períodos intermissivos, por exemplo, eu, e esses relacionamentos, eles podem, independendo deles, causar alguns apegos ou algumas, algumas necessidades, tanto de forma negativa, como de forma positiva, explico, você tá vamos conversar positivamente, digamos que você estivesse morando na terceira dimensão, de uma, de uma determinada frequência, é, é, colônia, cidade espiritual, é, e lá você tem um grupo que você trabalhou por 50 anos, e pessoas que estavam junto de você, então se encarna, ao desencarnar, mesmo você tendo sintonia para não estar só ali, é normal que em pouco tempo você esteja no mesmo lugar que você estava, porque você vai lembrar daquelas pessoas, é né? como seus parentes, você sempre vai para perto dos seus parentes, são aquelas pessoas que você ama, diferentemente você não vai ficar perto deles, mas ali haverão os convites, olha, você, onde está encarnado, você mudou bastante a sua frequência, está sendo convidado pela sutilidade, pelos níveis de pensamento, porque não é uma questão só, o que é sutilidade? É pensamento, às vezes uma pessoa modifica muito o seu padrão de pensamento, de ela já vibra, por um exemplo, Antigamente eu gostava de bater papo na rua, sentado na calçada até amanhecer, falando abobrinha, dançar nas boates, rebolar e até o chão da boquinha da garrafa. Depois de um tempo, eu comecei a ler, sei lá, Ramatiz. Eu passei o resto da vida lendo sobre espiritualidade, então eu mudei bastante a minha frequência. É normal que eu desencarnar, eu reencontre pessoas que estão no mesmo sentido... Mas vai ser normal que haja um convite até por afinidade para você viver perto de pessoas onde agora a sua mente está mais conectada. Só que isso também acontece de forma negativa. Digamos que você, antes de encarnar algumas vidas atrás, você, ou, ou alguns processos, de algumas talvez mais de uns 100 anos atrás, você estivesse morando no umbral, ou tivesse. Aqui é um umbral, tá? Mas estivesse curtindo um umbral lá, no meio sexual, por aí. Bicho, essa coisa acontece não vem com moralidade para cá não, porque rola, e você melhora significativamente, você então reencarna, e nessa reencarnação você tem um boom, Acontece eventualmente os booms na encarnação, é quando é, você sai do mesmo, você e aí você sai da sintonia, isso aconteceu comigo, por isso que eu tô falando, eu, não, eu, eu, eu cresci muito em pouco tempo, é, mas claro que estava parte da, 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 da onde eu já estava cansado, eu tenho algumas coisas que eu sei que eu não falo, que é da minha mandança na erraticidade, não em vidas passadas. Eu não lembro de vidas passadas, mas erraticidade eu sei algumas coisas. E alguns espíritos, inclusive os espíritos que me têm raiva, que me seguem, eles cobram por eu ter andado muito e deixado ele para trás. Eles brigam, e brigam feio. Minhas, meus contatos com eles são esses. Eles, e, e, e eu sempre falo, olha, você, eu, eu nunca vou abandonar, vou estar perto, até você chegar no sentido de despertar. Tá? Então isso também acontece e há de certa forma nesse processo de saída uma cobrança dessa mudança de frequência muito alta É porque eles não, não acompanham e há uma ligação, são espíritos que estão ligados a você É como um relacionamento que você tem e de repente você não está mais com aquela pessoa e aquela pessoa ela te cobra uma presença Ela sente a sua falta e, e, e não é uma coisa que você consegue sair tão fácil Porque cada vez que alguém está chorando, ou sofrendo, ou sentindo, está conectado a você e aquilo você sente, e eu consigo sentir as vibrações de muitos desses, de alguns deles pelo menos, eu vejo fora do corpo é, e eventualmente a gente consegue tentar ajudá-los quando é possível, eu sou meio que responsável para, por esse processo, mas faz parte, acontece o tempo inteiro, então a, o perfil dessas pessoas que estão em dimensões mais altas normalmente já são pessoas que quando vêm para cá já moram em dimensões mais altas, eles desencarnam retornam para o ponto onde estavam quando não tem nenhum tipo de, ah, no sentido do karma ou das provas que passou, nenhum desvio muito sério, né? Então, mas normalmente elas são pessoas calmas, são pessoas espiritualizadas, são pessoas que não vivem só para si mesmo, é, é, são pessoas que, que, que não dão só valor às questões financeiras, não dão só valor às questões visuais, é, elas não são tão superficiais, elas ela, ela não vivem só para si mesmo, elas não conseguem, é, há um mecanismo natural de doação essas pessoas, elas já não são dessa frequência, elas estão passando por aqui, elas talvez estejam sendo testadas em alguns determinados pontos e ajudando alguns outros, mas no sentido geral, o fato de você ser desprendido de verdade, e a ponto de muitas vezes viver para outra pessoa, você não tem nem a sua vida, é, você às vezes vive com a mãe, às vezes com o irmão, a mãe que vive para os filhos, o irmão que vive para os outros, é, e ele vive também para a sociedade como um todo, como pessoas que se desprendem, não só a gente, mais a natureza, pessoas que vivem para cuidar das plantas, pessoas que vivem para plantar árvores, pessoas que vivem para cuidar dos bichos, para cuidar do planeta, do meio ambiente, cientistas preocupados com... normalmente são pessoas de um nível de intelectualidade mais alta e sentimento coletivo, que já pertencem a dimensões mais altas, eles naturalmente já vibram em dimensões mais altas, porque não vivem só para si mesmo, eles conhecem a sua própria felicidade ou sua completude de felicidade, ao fazer isso, esse é o perfil, se você parar para pensar, quantas pessoas você conhece que tem esse perfil, você pode ver, num grupo de uma família vai ter duas ou três pessoas, quem na sua família são, e, e, e olha, cuidar só dos seus sanguíneos, não é, não é caridade só não, é parte de um dever, que nem esse dever fazem, nós fazemos, que é pelo menos cuidar do nosso Grupo Karma, o nome é Grupo Karma, quer dizer, há uma repercussão de interligação sobre sofrimento, ações e reações, erros e acertos, é, e, e a gente nem isso faz, a gente não consegue nem gostar, nem cuidar de quem é do nosso próprio meio, quer dizer, instintivamente a gente não tem amor, imagine quem é do, fora desse meio de sangue, ai minha mãe, é meu irmão, aí é, você percebe as boas pessoas, elas não só cuidam da família, como também se desprendem para o mundo lá fora. E essas estão totalmente fora das frequências do umbral. Elas não são daqui. Tá. Se você parar para pensar, pode analisar aí quantas pessoas são assim. São poucas. Mas são, não são assim. É porque eles são tão sutis, às vezes você não consegue ver. É, essas pessoas não chamam muita atenção. Muita gente faz tudo, você nem sabe o que ela faz. Nem sabe. É, vamos lá. A Jacinta da Silva fala aqui, eu muitas vezes quero desistir, eu explico, eu adoro espiritualidade e penso que é a base de tudo, a minha volta ninguém acredita em nada e eu não posso fazer nada e depois fazem pouco de mim, eu me acho um ET, bom, você tem a síndrome do estrangeiro Jacinta, você já se, já se sinta de lá, né? Jacinta de longe, diga -se seu nome, não da Silva, é, você se sente diferente, isso todos nós sentimos, muitas vezes, eu vou falar uma coisa aqui que muita gente vai sentir. Muitos de nós que aqui vivemos, principalmente na doação constante, na bondade, na tentativa de entender o um mundo tão complexo, de mentes tão difíceis, a gente não quer estar aqui por muito tempo, é, você fala, não, eu, muitos de nós inclusive ao olhar o mundo e fala, cara, eu estou passando por aqui, mas sério, eu vou passar a vida toda aqui, mas se me tirasse daqui agora, eu saía de boa e não reclamaria, fruto de não se sentir daqui e não se sentir parte desse mundo não se sentir parte de um mundo tão egoísta de, de, de tão umbigo é, mas aos poucos despertos que existem eles enxergam isso como uma grande oportunidade, é isso que eu queria falar para você Jacinta Já Já sinta se daqui como alguém que ao estar nesse lugar onde ninguém entende, ninguém fala você está com uma oportunidade única de fazer o um bem no mundo ainda chamar a atenção como isso porque a gente ainda vive num mundo muito egoísta e, fazer, e, e reconhecer a sua própria encarnação como uma das maiores tá, possíveis que você já teve no sentido da lucidez é, então o fato de você se sentir assim não é para você tentar fugir daqui e sair daqui pelo contrário, a pergunta é o que, que você está fazendo aqui já assim que desgrama você está fazendo encarnada no mundo onde você se sente um ET, um exemplo você quer fugir dele? seria uma atitude super instintiva mas você já parou para pensar na oportunidade da lucidez, de tentar fazer alguma coisa, de tentar se conectar com isso, fazer da sua vida um sentido de utilidade, não um grande missionário que ninguém salva ninguém, mas pelo menos tentar fazer alguma coisa. Então já sinta-se daqui, faça a sua parte, é, e, e, e tenta ir com calma, deixa a vida seguir o caminho que ela quiser seguir, ao mesmo tempo vai seguindo com calma, não fuja da, dessa sensação, é, é o contrário. Sinta-se especial por sentir isso No sentido de elevar-se si mesmo a Sua autoestima Falar, olha, tô lúcido As pessoas são muito egoístas até, Mas eu não sou Eu não vou ser igual a todo mundo Eu vou fazer minha parte Ainda que ninguém faça tá? E isso causa um clique assim ó. Caramba, velho Minha vida, velho Eu fiquei lúcido na encarnação aqui Buguei ela Tá todo mundo querendo fugir Agora eu vou ficar E vou fazer minha parte aqui Abraço para vocês, assim. O Eduardo Cassino Pergunta para o Pai Saulo Babalaô A prática de exercício para alcançar o EV Pode fazer aflorar alguma dificuldade mediúnica Em vez de facilitar a projeção astral Pode Muitas vezes Porque quando você abre a sua aura Começa a trabalhar a sua meditação Não só a projeção faz isso a meditação faz isso, Eduardo Cassino, jogador, sabe? Pode não, o nome do cara já é jogador de jogador, você gosta de jogo? Eu não, qual é o seu nome? Eduardo Cassino, hum. sei. Claro, se você só medita, você já mexe seu parapsiquismo, só o fato de você meditar, você já faz isso, de cara. Quando você trabalha suas energias diretamente, é lógico que você vai ter um desenvolvimento de todo o sistema parapsíquico, inclusive a mediunidade aumento da, de todas as pessoas, quando você aumenta, se você está mexendo, o que, que é mediunidade? Sistema energético, em, em, é, ou mais densificado a ponto de aumentar as sensibilidades, ou o conhecimento direto, que é a utilização do seu sistema energético, quer dizer, o avanço do parapsiquismo, a sincronização entre o que você consegue controlar no cérebro, fruto das energias que ali estão, é uma sincronização entre as energias e o cérebro do corpo físico, a você começar a sentir... Seja, é, principalmente ativamente, por exemplo, abro a aura, eu consigo fazer o balonamento, eu facilito a comunicação, eu quero ter uma clara audiência, eu, eu vou aqui e começa a dilatar a, 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 os chacrazinhos dessa área. Então se, se, isso tudo vai fazer com que você conhecida, fique mais sensível e aumente, se você tiver ectoplasmia para o processo, da por exemplo, da psicofonia, aumente sim a sua capacidade, Eduardo, de mediúnica, tá? Então, o trabalho energético ele aumenta todo para a psiquismo. se você tem média unidade, ela vai aflorar, tá? rápido, inclusive. Você quer ver uma das formas de... Ah, tudo faz, Trabalha... ah, existe formas mais intensas, a seriedade diária na prática energética aumenta de forma significativa. O trabalho fora do corpo também, mas as práticas como doações energéticas, mesmo aquelas suaves sem dia de vez em quando, as mais sérias como a teneps e tal, todas elas vão fazer o seu desenvolvimento parapsíquico vir como um foguete, assim, em um ano você tem um desenvolvimento, em um ano, basicamente um, entre um e cinco anos, o que uma pessoa demora a vida toda passivamente para ter, se você faz ativamente um trabalho energético, faz sim, um abraço para você Eduardo, Ai. Ana Bela, Ana Bela Lopes Já falei Ana Bela A Galera, tá de alto astral aqui hoje. Pode me dar umas dicas para nos prepararmos Já falei isso em vídeo, tá? Mas você pediu aqui, eu vou colocar Para o desencarne de um ente querido Eu sei que estamos aqui de passagem, que é o um aprendizado Mas é difícil conter as emoções, verdade Na hora do desencarne é impacto, velho Toma as dores dos outros por ver sinto dores físicas deles Quando minha mãe ainda era viva devido à doença dela Tive crise de falta de ar e sentia falta de ar também Olha, é, é difícil dar uma dica de uma coisa tão visceral. Uma coisa eu falar para você aqui calmamente já distante de um momento de desencarne, que olha, tá outra coisa quando acontece. Quando você alguém cai ali na sua sala ou quando alguém vai para o hospital, ou principalmente nessa época do Covid aí, quando a pessoa vai entubada que a chance de desencarne aparece imediatamente sobre a sua frente. E é muito diferente essa hora. Você toma um rasteiro que não tem chão. E é nessa hora que você tem que usar os conhecimentos espirituais que você estudou a vida toda. É nessa hora que você coloca em prática, pelo menos se esforça para tal, para não ficar sem chão. É hora que você busca espiritualidade, que você, olha, eu estudei a vida, você conversa com você. Olha, eu não vou gritar, não vou me desesperar, posso chorar, mas não vou, vou entender. Eu passei a vida toda me preparando para esse momento. Então você faz um check-up, um checklist um check e tenta andar, bom, se é agora que minha mãe vai, se é agora que meu marido vai, se é agora que meus filhos vão, ninguém quer que seja assim. Eu vou ter que ir me, para meu avô ou um amigo ou alguém do perto, eu vou ter que me preparar para entender que as coisas são assim e as, todas as pessoas estão indo. É muito difícil dizer para você como é que se faz, a verdade é o seguinte... Se você não tinha uma preparação anterior e não consegue colocar em prática na hora que acontece, você, se você não tem preparação nenhuma, vai depender mais da sua consciência e de, normalmente você entra em parafuso, falta de, de contato. Se você tem um mínimo, as pessoas, por exemplo, que são mais ligadas a, a, a religiões, elas seguem alguns padrões, tentam botar na, na mão de Deus, Deus sabe o que faz e que seja assim, Ele está no controle de tudo e tal, e segue. Nós espiritualistas, nós já viemos estudando. É muito bom que você, inclusive, consiga, através da própria projeção astral, caso você não tenha a certeza da imortalidade, que você não se desespera tanto. Quando você sabe que a vida continua, é muito diferente. Não deixa de ser dolorido, mas é muito diferente. Qual é o... você tem consciência... Das... Que tipo de consciência você tem sobre a continuidade da vida? Você só ouviu falar? Só foi, ouviu leu em livros ou você já teve alguma experiência significativa a ponto de você trazer para o seu para si mesmo no seu senso a certeza não estou não falando de crença mas a certeza da continuidade da vida porque isso faz toda a diferença é, nas horas que acontecer é preciso colocar em prática tá? a maioria vai se desesperar todos nós vamos sentir, é como um vento forte uma fogueira que é acesa todo mundo sente, alguns se jogam dentro da fogueira aí eles se lascou o um vento bate, você pode. Uma pessoa mais sensata, ela vai para trás de uma construção ou de uma árvore, sabendo a direção do vento, ela continua sentindo balançar, mas ela fica. Aqui. Esses são os parâmetros em relação àquilo que a gente estuda como espiritualidade. Era isso que eu fiz. Tem, tipo, eu, falando sobre mim, por exemplo, eu estudei de novo isso. Aí minha mãe desencanou. Eu fui super bem, mas teve um momento em que eu, é, principalmente pela imagem física, em que eu chorei muito, né? Aí eu me acalmei, é, depois aquilo passou e eu também não foi nada assim de é, desespero, mas pelo pela despedida, pela questão física, pelo visceral, pelo instintivo. E eu permiti que eu fosse, que, que eu tivesse sentido coisas humanas. Eu não me coloquei como um super-homem que não chora. Jamais. Eu não me coloquei como um ser que, não. Eu permiti que o sofrimento estivesse sobre mim. Eu permiti que eu sentisse algumas dores, tá? É, e Mas ao mesmo tempo eu fechava os olhos e desejava que. Eu tinha certeza da continuidade da vida, né? Ó, oh mãe, eu vou ficar sem ver você. Isso não é fácil. Mas eu entendo que o amor ele liberta. E eu, eu liberto você. Eu liberto você no sentido de que você não tem que ficar aqui. Até porque eu quero que ela chegue em paz do lado de lá. Eu quero que ela sinta as melhores energias da minha chegada. Então isso foi um trabalho meio que até indo no meu inconsciente, fazendo a libertação que as pessoas têm o direito de desencarnar, que é um trabalho legal psicológico, as pessoas têm o direito de ir embora, e você não tem o direito de segurá-las aqui, isso é amor, elas têm o direito de irem para onde quiserem ir, o seu cachorrinho, o seu bichinho, também são seres que vivem independente de você, isso aqui é uma passagem, e eles estão passando, eles têm o seu caminho espiritual, e eu permiti que ela fosse, cada vez mais foi permitir, porque acredite, esse apego, essa saudade, é um sentimento instintivo, egoísta, que quer ser assim, é meu, vem para cá, você não vai, você não vai, você não vai, não, você vai sim, se você precisar ir, você vai, vai doer em mim, mas eu liberto que você vá, isso é amor isso é, que amor é compreensão, é, é, é empatia, é chegar no mundo do outro e falar, é isso que você precisa, ou é isso que foi decidido para o seu para o seu caminho espiritual, que assim seja, eu permito a liberdade, isso tudo junto, com conhecimento da espiritualidade, certeza da imortalidade da alma, facilita muito o processo e faz com que a gente também consiga é, até sentir a sutilização disso, como eu falei, Hoje eu estou tão sutil em relação a isso que eu acho, espero que as pessoas consigam sentir isso. Com as pessoas que eu amo, eu consigo me conectar a elas e morar com elas em mim, independente do contato físico. Eu consigo sentir várias pessoas em mim. Eu consigo saber que essas pessoas, de alguma forma como elas estão, me entristece muito se eu souber que elas estão mal. Essa é a única coisa que me faz mal, saber que alguém não está bem. Mas mesmo assim eu não tenho poder total, para tirar a pessoa, porque pode acontecer, Só uma pessoa que você gosta muito, está numa fase interna de um brau, seja em uma região, ou seja internamente somente, ela não está em região ruim, mas está internamente triste, é, e, e isso me incomoda um pouco, eu não sei trabalhar, com. E eu estou trabalhando isso, tá? com pessoas sofridas, é, que eu gosto, você veja alguém muito sofrido, a tendência minha de proteção, é ir lá e fala, deixa eu ficar perto, para essa pessoa não sofrer, mas não, você não pode fazer, você não tem esse poder também, principalmente que às vezes, as pessoas estão em outra dimensão, é, ou distantes de você, então você tem que vibrar, que elas fiquem bem de alguma forma, sem se culpar, sem. a palavra culpa é, é pesada, ou se responsabilizar pelas situações, isso é muito difícil, porque você vê alguém que, por exemplo, você tem uma filhinha, sua filhinha fica, cara, é, é visceral, velho. você se responsabiliza pelo que acontece com ela, eu, eu, eu vejo os meus parentes como crianças, pessoas que eu gosto, eu não consigo não ver assim, então eu tenho um senso de proteção tão grande, que em vez de ser bom, ele é ruim, porque você quer abraçar uma pessoa, e ela é um espírito que só está ali, fruto das suas próprias ações, você não é responsável pelo sofrimento de ninguém, isso é difícil isso, e sabe o que é que essas coisas que eu estou falando com vocês? mentores mentores só podem se tornar mentores quando eles descobrem que eles precisam se desprender a ponto de não tornar-se irresponsáveis pelaqueles que eles amam que estão em sofrimento, se olha meu filho está no umbral, filho entre as filho na vida anterior, né ficou, como o caso de a mãe de André Luiz que viu no umbral, ela precisou de tamanha maturidade para continuar fazendo o seu trabalho sem sentir a responsabilidade por ter visto o próprio, entre aspas, filho cair numa zona de sofrimento, fruto das suas próprias ações, sem responsabilizar-se por isso. Difícil. E isso é uma das coisas mais difíceis. Mais difícil do que a morte ou a separação é a quantidade de coisinhas que a gente fica mantendo na gente e responsabilidades ou que a gente assume sem precisar. Nós temos que aprender a libertar os outros disso libertar as pessoas, eu liberto você da, dessa, desse peso de sobre eu ter ser responsável por você. Você, você, eu não sou responsável por você, o seu caminho é livre, você pode sofrer, pode ser feliz, você pode fazer o que você quiser, independente das minhas ações, isso é difícil pra caramba, eu acho isso mais difícil do que a própria morte, a morte não tem jeito, mas quanto você consegue libertar os seus parentes das suas responsabilidades? Ai, minha mãe, eu podia ter feito tanto por ela. aí eu podia ter levado ela para passear no sei 1 Eu podia ter comprado uma casa para minha mãe. aí eu podia... Quantas vezes você se viu pensar nesse tipo de coisa? Isso é um tipo de bagagem de responsabilidade que você está colocando nas suas costas que não lhe pertence. Não é seu. Cada um carrega em si mesmo o seu próprio caminho. Assim como o dia que você sair daqui, que nunca ninguém fique gritando pelos cantos: ai, o saldo, ai, que coisa horrível, porque o saldo, não sei o que. Eu vou ficar atormentado na astral com uma desgrameira dessa. Eu vou vir aqui e falar: pare com isso, miserável, que eu quero ficar em palácio, a peste que está conectada a mim, ficar chorando o dia todo, pelo amor de Deus, Deus. Vai incomodar, meu pai. Os Espíritos ficam extremamente incomodados com o chororô que eles sentem, principalmente que se nós somos conectados um ao outro. Incomoda, tá? Infelizmente, é parte da nossa consciência, ninguém faz de propósito, mas incomoda. Cada vez que alguém chora por você, hum, principalmente se for alguém conectado a você, o pai, você está recebendo pontadinhas fiofosentas entrando pelo seu monossílabozinho. E você sente incômodo, o que é isso que eu estou sentindo? Assim, senti uma, 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 uma entrada supositorial em mim aqui, exatamente isso. Alguém vibrando por você, que tem conexão com você, e me incomodando. Você sente aqui no físico isso. Depois que desencarna, meu pai, é pior ainda. É muito ruim quando a gente ama alguém e lamenta alguém, porque essa energia vem direto, entra cortante, não existe nem defesa. Ela bate e corta na carne mesmo. Então, é assim, a pior do que a morte são os apegos posterior e esse tipo de pensamento que fica, que incomoda e não faz a pessoa nem ir para frente. A vida da pessoa para, porque a vida da pessoa virou uma lamentação, cara. Total. Faça isso não. Chore. Ah, tô com saudade de você, mãe, mas estou bem tá? e tal, vou tomar um chá. bem. Vou tomar um negócio aqui em homenagem à minha mãe agora. pra você, pronto vou só chorar, só mais um pouco e passa, e vai pra sua vida não faça lamentação, sempre direcione para um lado bom, sempre permita-se ser humano, não, não tente ser um super homem, mas direcione para um lado legal, sempre, você pode fazer isso, vai ser bom para você vai ser bom pro ser que tá do lado de lá chama-se libertação que oração acabou um aí A Magna falou uma coisa aqui que eu falei ontem sobre os passarinhos, lembra? Que eu falei disso? que às vezes a natureza nos dá avisos, né? Ela falou assim, tive uma experiência com um Bem-te-vi que pousou na varanda do meu apartamento e ficou cantando tanto tempo olhando para mim, que comecei a agradecer o Cezinho e repetir o cantamento, Bem-te-vi, no momento que o canto começou eu aguardava acendendo vela para o meu anjo da guarda, no altar que tenho. logo depois me deu uma vontade de ligar para minha sogra e contar o acontecimento. aconteceu, muito um, da cena, falando com o passo. foi uma despedida, já que ela morava em outra cidade, dois dias depois ela faleceu você vê que coisa né A gente, você você sentiu não só isso você sentiu espiritualmente ao acalmar-se, você percebeu o aviso da natureza e por isso não por acaso você ligou, cara eu tenho cada intuição, você não tem ideia das desgrameiras das intuições que eu capto é, 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 eu, 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 eu chega a dar medo porque é muito forte e eu, às vezes, eu fico com medo de não ser aquilo. Aí eu procuro fechar os olhos para tatear. Eu, eu vou contar uma coisa aqui que foi muito forte. Eu já contei algumas vezes, mas sempre, as intuições, elas são inacreditavelmente fortes. Eu, eu dá até medo. Eu tenho medo das minhas intuições. Porque eu percebo. Certa vez eu estava estagiando numa uma empresa é, de, de programação, né? Eu estava cuidando de vários sites, sozinho. Eu já estava trabalhando ali há mais ou menos um ano. É, Estádio, eu estava fazendo faculdade e tal. É a empresa de comunicação e eu tava sentado ali tava tranquilo, aí de repente me deu um negócio uma sensação estranha eu aí eu parei né, do que eu tava fazendo e aquela sensação forte eu falei, cara, que coisa estranha é isso eu senti uma força íntima imensa, mas uma monstra eu só tava fazendo aquilo ali porque eu recebi alguns direitos autorais fruto da minhas música e tinha aquele dinheirinho só para pagar minha faculdade e as coisas, não né? tinha muita coisa, tinha pouquinho era bem pouco, era praticamente só para pagar a minha faculdade, sobrava um pouquinho para quase nada, e eu me mantinha assim, tranquilo, né? mas é muito legal, aí eu levantei e fui, levantei e saí da empresa, eu levantei e fui embora, porque nem, nem falei com ninguém, nunca tinha feito aquilo, saí da empresa, a pessoa me olhou assim, não achou estranho, né? vai tomar uma lá embaixo, né? aí eu, fui descendo e tal, aí quando eu passei no lugar, me deu uma força íntima inacreditável, olha só de falar com um cara que eu não falava há muitos anos, chamar, é, o cara que tocava aqui com a gente, é Alinho eu falei, que coisa estranha da porra aí eu não tinha o telefone dele liguei pra outro cara que ligou pra ele e pegou meu telefone dele, Alinho, tudo bom, cara? como é que você tá? Assim, Saulo eu tô lhe procurando há uma semana procurando há uma semana, é a Universal é, foi a época que, a, que o Direito Autoral da Globo saiu, eu, meu, eu já falei disso, que meu Louro José dançava minha música todo dia de manhã, Tique Bom né, Tique Tique Bom, Tique Bom, Tique Bom, Tique Louro ficava lá assim, aí isso saiu na época, 2007, 2008, sei lá, 40 mil reais meus retidos lá, e eu na memória eu senti aquilo espiritualmente, eu saí da empresa, tava ali só por causa daquilo, então eu não precisei mais trabalhar, eu pude me dedicar só à faculdade, paguei todo o curso ali do processo, de vez, né? E me dediquei só à faculdade e aí há um processo de melhora do meu próprio trabalho, e com isso eu consegui entrar num tive é, tive especialização para entrar e me preparar melhor para as coisas do trabalho. Então as intuições, elas estão o tempo inteiro com a gente, Magda, os avisos da natureza, às vezes você sente um desconforto, sempre pare, e observe o que está acontecendo. Porque às vezes você se acostumou a viver com angústia ou com sensações, ou não ficou tão grosso que você não está mais vendo o que está acontecendo. Você não está mais olhando para fora, você não está olhando para você mais, você parou de respirar, você parou de oxigenar você. Então o que acontece é que você está vivendo mal constantemente, sem perceber mais nada, nem que você está mal, aí você acaba não percebendo as coisas boas que estão acontecendo. Então sempre que você sente alguma coisa, para e observa, o que é isso? Por que eu tô agindo assim? Por que está assim? O que está acontecendo? Não haja com extremismo como eu agi, mas aquela forma aquilo foi inacreditável, quase que fui conduzido aquilo. E não é só isso, eu sinto várias coisas assim, sensações às vezes que eu tenho um pouco de medo porque algumas delas podem aparentar assédio, né? Porque vocês pegam você, se sente a coisa forte, aí eu questiono por que é aquilo, para não fazer nada absurdo, mas tem horas que não dá, tem hora que você sente que até a própria situação, ela, ela é ela, ela muda, ela, é como se você estivesse aqui e ela apontasse para ali e você não tem culpa. E é parte dessa coisa você descobrir isso através da intuição. Então é muito forte, Magna, é isso que eu falei ontem. É muito forte isso que eu estou falando. E todos nós somos constantemente conduzidos por espíritos, por energias. E é preciso perceber, tá? Um abraço para você, Magna. nome bonitinho aqui, ó, oh, anjinha da asa quebrada, coisinha mais perdida do universo, quem é você, eu tava num lugar bom, quebrou minha asa, eu caí, tá bom anjinha, essa aqui é uma demôniazinha, que não andou muito bem, caiu na terra e se lascou, mas vai virar anjinha depois, você vai, anjinha futura, Ele tá trabalhando pra lapidar você, sua asa não quebrou por acaso não, coisa forra, é assim, Saulo, no seu relato, você estava semi-lúcido Na sua experiência Não existe a possibilidade de você ter falado com o Rodrigo Que era o tecladista de ontem Fora do corpo, existe essa possibilidade e Ele ter contado seus problemas, sim O que acontece é o seguinte Eu estava com a lucidez um pouco mais baixa do que eu considero lucidez Mas plena, mas estava lúcido é, E eu ao retornar Fiz associações Que é a questão de o meu cérebro Tentar processar isso Porque eu não sabia, eu não sei quem é o Rodrigo Ele não falou comigo ainda ele é, não me mandou mensagem ainda, nem respondeu meu e-mail, nem me falou no WhatsApp, nada, é, e, e eu estou esperando, né? se aparecer, tudo bem, se não aparecer, paciência, não posso fazer mais do que isso, posso só vibrar a energia positiva para que ele fique bem lá, de alguma forma, pode ter sido ele mesmo falando comigo, é, e eu ter feito algumas associações, tá? Um abraço para você aí, Anjinha, vamos consertar a sua asa, você ficar boa, senão vai capenga mesmo, não precisa estar tá anjinha perfeita para fazer o bem não, vai anja capenga papai, vai lá capengando, ajudando todo mundo, ela vem a cotó, anjinha, a anjinha é cotó, mais gente boa aí, viu? não anda bem não, ela, ela sempre pisa certo, no outro ela pisa errado, mas no que ela pisa certo, ela ajuda todo mundo, na perna boa, é assim a gente, as perguntas que eu não tenho como responder, não. Olha a, a pergunta da Maria Helena. o meu sangue é tipo O negativo. Será que eu não tenho esse Covid? Como é que eu vou saber, dona Maria, qual é o sangue? Ô, dona Maria, me explique, a Maria Helena, Para vocês duas. Como que eu vou saber se seu sangue você vai pegar ou não o Covid? Na dúvida, fique, se cuide, tá? Sei lá, meu pai. Alguém sabe essa coisa de sangue? De O negativo não pega? Eu não sei eu nunca vi informação dessa coisa de tipo de sangue em relação ao covid, não, pode ser que tenha uma lógica, eu não sei, eu estou falando assim por quê oh, pergunta da Tatiana Simão Saulo, crianças de 10 anos acima são influenciadas por espíritos obsessores? todas são influenciadas por espíritos obsessores, todas o que acontece é que como numa certa fase da vida, tá a gente, ainda como criança, não consegue atuar na nossa própria personalidade. A identidade é diminuída e o acesso diminui também. Explico. Até certo ponto da infância, você não consegue atuar na sua presença total. Você atua, mas não é total você tem dificuldade de processar sua energia total no corpo, né? à que nem a criação do próprio ego ainda não está não tá feita, que é quando você faz fazer os comparativos, áreas do cérebro que vão ser desenvolvidas, então até ali os assédios que pertenciam em outra vida, eles podem nem conseguir encontrar que você está encarnado, e muitas vezes você encarna na cocó, sem que eles saibam onde estão, porque você não tem característica energética para o espírito encontrar você magneticamente ainda, ou mesmo que ele saiba onde você está, ele ainda não consegue encarcar os seus fiozinhos, porque você está num sentido de proteção sobre não conseguir processar seu magnetismo na totalidade. No momento em que você conseguir processar seu magnetismo, a sede aumenta, e, ou então você é encontrado, porque a sua caracterização, você tem característica, é como se tivesse o GPS feito, achei, localizei, triangulou, ele te encontra. Então todas as crianças mesmas que são mais é, sendo crianças vão ser acessadas e vão ter um mínimo de possibilidade depende da situação do acesso do espírito da situação tal elas vão ser sim é, acessadas a prova disso é que o próprio Chico, o Divaldo Franco contam diversas histórias mesmo sendo muito positivo de vários acessos que eles chegavam na situação de situações que eles passavam. É, então, a, as crianças passam e por assédios violentos, inclusive. São espíritos. Criança é o escambau. Criança, meu pai, é... o Aquilo ali é uma máquina de enganação. Corpinho bonitinho, gordinho, fofuchinho, inocentezinho. Aí, bota uma cebosa dentro daquele corpo. Você fala... Oh, meu pai, que bonitinho. Velho, velho. Ali, há é uma cebosa encarnada. Tá? Fez um monte de coisa. Assumiu, bagunçou, errou. Capaz, ele tá ali agora como um corpinho pequenininho. Que sabe quem é que sabe que é uma cebosa? O obsessor. Não vale nada ali, ó. Mas eu não lembro, menino, nem, nem lembro de nada. Não. Ali, não vale nada. Aquilo ali é pequenininho. Sei, deixa começar a crescer que você vai ver. Ali, eles sabem. Ah, mas eu não lembro. Você não lembra? Pior ainda, aí que eu tenho uma raiva ainda como assim, não lembro, desgraçado, miserável, Vim agora dizer, não, porque eu não lembro, não lembro, mas eu lembro o que você fez, sabe, quando o Espírito olha para a criança, ele não vê a criança não, ele vê a alma cebosa ali dentro, ele consegue rir uma pai, ali dentro, por isso você tem que entender que, nós somos muito mais do que esse corpo diz aqui, eu comecei e termino falando isso aqui, tá? falei isso hoje assim no começo, Outro tecladista aqui para finalizar. O Thiago fala aqui. Sou tecladista e produtor há 30 anos. Embora eu tenha 40 anos de idade, meu sonho é ter essa sensibilidade menina, que Ainda não tenho. Uns, tenho os uns medos a superar. Tenho acompanhado ultimamente e tal. É, que legal. Outro tecladista. A galera dos tecladistas estão aqui. Estamos fazendo. Vamos fazer uma dimensão dos tecladistas aí, tá? A galera da música. Um abraço para você, Thiago, é, Aqui ficamos muito tapados com essa suposta realidade. Vamos que vamos. Um grande abraço para você. O BR1 pergunta aqui É uma pergunta que eu finalizo com ela Você já assistiu a lenda de Yang O Avatar? Claro irmão, não só assisti Como tem uns bonequinhos que eu estou comprando Não só o Yang como a Korra Gosto pra caramba do, da, da de, delas Tem informações sobre chakras Espiritualidade, fala de elementos Fala como fogo é importante para controlá-lo Também a destruição, mas também a fonte da vida Você acha que a espiritualidade Coloca mensagem para a gente nesses animes? Sem a menor dúvida adoro cavaleiro judíaco, adoro a lenda de Yang adoro Naruto é, porque tem muitas coisas que fala de chakras fala de Shi, fala de, 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 de sistema energético e de controle, de equilíbrio é, e, e o, 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 no caso do avatar é, que você fala especificamente aqui, sou super fã principalmente gostei muito da coisa de ser o mesmo espírito que encarnava no Yang e no Yang que era o pequenininho que era dominador de ar depois encara com uma menina que era a Cora que é o mesma consciência no corpo de uma menina então, pô, é fantástico isso só isso aí já é um conhecimento lindo sobre liberdade, sobre a atuação da consciência, sobre não preconceito, sobre não defeitos, ah eu sou maior, né pior, não tem ali, ele estava em outros copos, e coisa é muito engraçado que como menino ele casou e teve filhos com de uma forma, depois como menina ele também se relacionou com uma menina e também é, se apaixonou no decorrer da vida por outros meninos, isso não quer dizer nenhuma coisa nem outra, podia ter sido um lado ou outro, mas mostra que a gente essas coisas de divisão essas besteiras existentes aqui da, da do, do superficialidade da superficialidade de você achar que é isso ou que é aquilo é só não passa disso superficialidade e, e a, a visão além do alcance né é a visão Tandercat que eu costumo falar né eu vou, um dos dois bonequinhos que eu voltei que eu tô montando um lugarzinho que eu vou gravar todo dia lá tá vocês vão estar ficando muito legal é a Cora o Yang e tem já e tem o, tem o Chaka de virgem que eu gosto bastante e tem outros tantos, por favor me deixem aqui indicações de personagemzinhos que eu vou colocar tô fazendo ah quando tem um, um e tem uns ETs mas, né, vai ficar muito legal então eu tô fazendo um lugar bem legal um lugar onde eu, onde eu não só quando eu vou gravar você se sinta bem mas eu me sinta bem onde vai estar misturada a música a TI e todas as coisas que eu gosto ali é, o próprio projeto, tá ali, tá, aos pouquinhos, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um vídeo antes, mostrando o um lugarzinho, como tá ficando, até para que as pessoas me deem sugestões de coisas que possam ser colocadas ali, ali eu também com o Diego, foi onde eu comprei o, eu tô finalizando, tá, é, um quadrozinho de Allan Kardec, tem Chico Xavier, sou, cara, Chico Xavier para mim é Jesus Cristo, não que ele seja Jesus, mas para mim, se você perguntar qual é o seu espelhamento nessa vida, diga é Chico, não é Jesus não, não é Francisco de Assis, não, não é seu mentor, não, meu mentor eu conheço também, mas Chico é o ápice para mim, que eu vi, ninguém se compara a Chico para mim, ninguém, Jesus Cristo eu não vi, só falaram dele. eu nem sei até onde modificaram a Bíblia, Francisco de Assis também, é, oh, agora Chico eu vi, Chico existiu, Chico psicografou, então é um cara que eu faço questão de estar ali, vou colocar uns cristais, vou colocar ali a, a piramidezinha que a Landa me deu e outras coisinhas legais que estão ali, e, e, e também Star Wars, a, a, eu gosto muito da espiritualidade contida no Star Wars também, na força e na sensação de sentir a força, uma das coisas que eu mais gosto de Star Wars, é, da, da parte que mais me identifiquei, que machou bastante, é no momento que a, a é, no despertar da força, que ela sente a força é, mesmo com quase nenhum tipo de treinamento e, e, e ela desperta uma sensação de vontade positiva mesmo sobre o mal imenso sobre a pessoa aquilo foi uma coisa fantástica é, eu gosto bastante dessa sensação gosto de eu assisto essas coisas todas Estou sempre em busca de bons animes e boas coisas que transmitam é, espiritualidade algumas coisas assim que faça a gente se sentir bem é, e acho que a gente eu misturo isso tudo para me sentir bem Tá? muitas vezes eu eu assisto umas coisas dessa passo dois três dias sem com aquela sensação assim fica fica muitas vezes com isso né é muito gostoso e acho que sim eles colocam ali não por acaso coisas que eles sentem e a gente se sente bem com isso porque parte da gente sentir a espiritualidade nessas coisas e por isso que a gente gosta tanto também dessas coisas. As pessoas que não gostam de anime, normalmente nunca assistiram, nunca foram a fundo, elas fazem um preconceito no caso de ser desenho. Ah, desenho é uma coisa besta, não é? Tem muita gente que tem um senso de realidade que não se abre para brincar, por exemplo. Tem gente que assiste essas coisas, em vez de, de, de pensar e, e... Não, eu gosto de coisas reais, como se aquilo não existisse. Eu acho que aquelas coisas existem dentro da gente existe em alguma dimensão paralela, talvez, existe um sonho de que alguém viu, eu gosto de imaginar o que o autor quer nos transmitir com aquilo, então eu vou muito mais a fundo do que a superficialidade de você só querer ver uma coisa que seja real, para mim aquilo se torna real, mesmo não existindo, através de coisas que eu me, me conecto, me identifico com aquilo, né, com as sensações, tanto que toda vez que eu fui jogar Star Wars, inclusive é, SWTOR que é Star Wars Online, que eu jogava, eu não conseguia fazer, ser do lado negro da força, eu sempre estava do lado legal, que é a parte que eu me sentia bem, e eu tentava ser, a não ser dentro de jogos específicos onde não tem jeito que é tiro aí você vai brincar de tiro ali mas quando eu tenho um lado para escolher e tentar fazer eu normalmente vou tentar seguir ligado por coisas boas isso um abraço para vocês aí e aí aos pouquinhos nós vamos, eu vou mostrando para vocês como é que tá ficando o ambiente e vocês vão me ajudando a as coisas que estão faltando ali ah, ó coloca isso coloca aquilo que eu tô trabalhando para isso um abraço muita paz muita luz se cuida até amanhã e Mantenha a boa lucidez. F aí. Eu tenho o Nomen Sky sim, tá? Jogo o Nomen Sky Flávio. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é pegar aquelas naves de Nome Sky e sair voando pelo, pelas coisas. Paro. E quando eu encontro um planeta que é legal, eu não saio mais dali. Eu monto uma base ali, volto pra lá, fico andando. Adoro o Nomen Sky. F aí. Fui.